0: Thank、you 为什么要去说一本这样的书？我们今天我们现在应该应该已经发现了，它与笛卡尔的书和修谟的书是很不同的。但是光看出不同，我们还是得有一个总结。就这个不同意味着什么？它为什么好？它为什么是一种更真或者更深的东西？这很重要啊！所以我们来看看这个《艾米尔》，就是我让大家读的这个三四卷里面都讲了些什么。因为很多同学可能还没读，我简单说一下里面讲了什么。当然，对于读了的人，因为我把它总结出来啊，也是应该有帮助的。这个第三卷和第四卷实际上篇幅不短，读的人尤其知道第四卷里面还有单独一张叫《信仰自白》，讲的是卢梭之前救了他的一位神父，很热心的给他讲关于他自己信仰的故事。这个信仰自白这一段篇幅非常长，而且很明显和教育艾米尔没有关系了。这一段呢，实际上是对于宗教宽容和整个世界观，就基督教信仰的一个探讨。都说第三章、第四章呢，包含了很多的问题。第三卷和不是张卷啊，第三卷和第四卷讲的大概是艾米尔十二岁到二十岁的时候对他的教育。呃，为什么要让大家读第三卷和第四卷，而不是第一卷、第二卷呢？就是因为第三卷和第四卷，卢梭逐渐发现艾米尔需要接触社会性。也就是说，在第三卷、第四卷之中，整个卢梭就《艾米尔》这本书四通八达与他其他体系的关系，在这里面呈现的最明显。第五卷是纯粹关于爱情的，就是关于艾米尔与苏菲，啊，就是关于卢梭的爱情观，我十分的。嗤之以鼻，所以说，呃，大家不用，你要感兴趣，大家读读第五卷，开卷有益。但我们主要就集中在第三卷和第四卷，就是在艾米尔十二岁到二十岁的时候，他怎么教育这个年轻人的过程，尤其是这是艾米尔逐渐获得社会性的部分啊。在这里面讲了好多好多东西，讲了类似于身体与精神的关系，感觉与观念的关系，就是修魔的那个问题。讲了呢，希望艾米尔的教育啊是一个实用主义的教育，就什么有用学什么，不去学任何没用的东西。那什么有用呢？这也是艾米尔自己去判断，而不由老师来判断。讲了自我与他人的关系，讲了艾米尔如何去找一个工作，他应该去学个什么样的技能。讲了在进入工作之后呢，人与人的交换关系、平等与政治系统的关系。然后讲到这个第四卷啊，就是这个艾米尔大概二十岁的时候。因为他们那会儿青春期可能晚啊，就其实他很大程度上是在讲青春期，讲这个欲念与好奇心，讲这个过程中如何就是他与其他人真正要建立很深的关系的时候，怎么样让这个同情心就实际上是对他人的一些鄙夷来起作用，讲人在这种真社会性关系中啊与他人的关系怎么结成，以及怎么样与孩子施予历史教育，怎么样把自爱就这种。他卢梭认为人的根本目标，这个自爱与普遍的对他人的爱联系到一起，包括这个信仰自白那部分啊，很多很多。所以说，整个第三卷和第四卷呢，实际上和卢梭的其他书的关系是最强的。那透过《艾米尔》的第三卷和第四卷，其实对于卢梭整体的思想呢，能够有一个把握。当然啊，来讲解《艾米尔》这本书或第三卷、第四卷，有好多不同的视角。你当然可以从一个孩子教育的视角来讲，那也应该蛮有帮助的。你也可以从完全修魔的角度，你就展开讲，在一个人认识和理解世界过程中，观念与感觉的关系，这里面也非常非常多，包括中道怎么样叫做中道，怎么样从卢梭的《艾米尔》教育之中看出实践中道，也是 OK 的。包括这边有好多跟新教和新教宽容相关的，就从这里面来看。宗教宽容和新教到底是什么样的一个过程，什么样的关系也是 OK 的。所以这本书确实可以从很多不同的视角来讲。但今天呢，我们还是立足于整体的这个脉络，我们讲的是现代理解嘛。所以，我们重点呢说的是以下三个问题：就是对于人和人的认识的理解啊，从笛卡尔到休谟到卢梭这里，卢梭做了什么样的推进？卢梭是怎么看待人的理解这个问题的？第二。卢梭体系，我们之前讲那个张力和矛盾，那个问题是啥？那个问题哪儿来的？为什么会有那个问题和矛盾？第三，这个问题和矛盾来看出卢梭体系的症结在哪儿？因此，我们来看这个症结可能怎么样来改变，这是一些很关键的问题啊。所以今天主要是从这个角度来给大家讲《艾米尔》的第三卷和第四卷。好，我们就先来回答那个最重要的问题，卢梭。到底怎么震撼了康德？康德看了《艾米尔》之后，得到了什么样的震撼？卢梭震撼康德的部分呢？恰恰是卢梭超越笛卡尔和修谟的部分。我们可以这样看，这是康德在《时间理性批判》里面说的。他说：“我自以为爱好探求真理，我感到一种对知识的贪婪渴求，一种对推动知识进展的不倦热情，以及对每个进步的心满意足。”我一度认为这一切足以给人类带来荣光，由此我鄙夷那一般无所知之的芸芸众生。是卢梭纠正了我，盲目的偏见消失了，我学会了尊重人性。而且，假如我不是相信这种见解能够有助于所有其他人去确立人权的话，我便应该把自己看得比普通的劳工还不如。这个就是卢梭对于康德的震撼，就也是康德为什么看《艾米尔》看到忘忘乎所以的原因。就是卢梭真正展现出了一种对于人的探求应有的态度，笛卡尔和修休大都在探求人，我们能够明显看感觉啊，卢梭的人味要重得多。那今天我们首先要去发现的就是这个人味从哪儿来的。笛卡尔的书也在谈人，谈他自己，但那个人味淡淡在哪里呢？我们能发现，笛卡尔谈的过程啊，形式色彩很强。就笛卡尔在特别抽象的谈人怎么去怀疑和把握完备性，但正常人都知道啊，那个离生活巨远无比，太过抽象和遥远。但是呢，如果你谈的太具体，比如我们谈做菜菜谱，那那肯定也不是哲学家应该探求的。原因是什么呢？其实卢梭这书写得很冗长，如果你读的话挺繁琐的，里面也讲了各种各样抽象的东西。但是呢，他比较融贯。其实笛卡尔只在说一个事儿，就是真知识的形式标准，对吧？就笛卡尔说虽然说人，但他其实说的就是人，如果有一种真的知识，那个知识是怎么形式的？他说就这一个事儿。休谟呢，也在说真的知识，或者说真的认识吧。修谟说的是这个真的认识的内在过程，尤其是印象与观念的那个过程。修谟呢，比笛卡尔更进一步。修魔不仅在描述一个形式，他还描述出了一个力学的过程，对吧？那个印象啊，恒常连接啊，永恒连接啊，初级观念、次级观念，就这些东西。但为什么人味儿还是那么淡？那么淡的原因就是没有目的。就人知道这是为什么呢？修魔最后说的，连人连自由意志都没有了。所以修魔这个内在过程啊，实际上也没有照应到人的生活之上。但卢梭这个书的人味为什么那么重啊？就是因为卢梭在里面当然谈了真知识的形式标准，就是那个自然，也谈了真知识的内在过程，欲念、观念、印象、感觉、情感，对吧？还在大篇幅的谈真知识的目的，就是那个自爱。因此呢，这种融贯性实际上是卢梭比笛卡尔和修谟做得更好的。因此，其实对我们来讲也一样。我们今天其实也每个人在形成对于自己生活的某种认识。比如说，一个科学主义者啊，我就觉得在这个真知识的目的方面，实际上是有很大很大的亏缺的。就是，嗯，了解那个是为了什么？树立一个那样的知识观能怎么样？除了在知乎上可以得到高票高赞之外，能怎么样？而反过来呢，一些强烈的目的，就是我们。比如说，最近啊，网上大家都要一个这个 freedom speech。什么是 freedom speech？ 这这是个什么？它的实现过程是什么？如果没有的话呢，这些也会显得空洞。因此呢，一个真正从真知识到真人性啊，这个人性是个啥？就是怎么样谈人性，或者去了解人性，是一个好的进路，或者是一个、呃、有实质的方式。它其实重要的其实是贯通。当我们在了解我们自己的目的、我们自己的理解的时候，重要的其实是贯通，就是你对于目的、过程、标准、形式本身有一种贯通的理解。因此，这东西呢，呈现出一种很强的感染力和很强的跟生活的照应性。好、哦，这么说呢，可能大家还是没有完全理解，没关系，我们接着往下说。也就是说，确实，卢梭构造出来这个人啊，比笛卡尔和休谟构造出来的人要复杂。就我们看笛卡尔和休谟的人啊，那个人之基本上用一个公式就可以表达出来。笛卡尔嘴上的人和休谟嘴上的人，他活着一辈子是干嘛？但是卢梭嘴里的这个人就没有那么简单了，他构造出这个人要复杂的多。我们先来看看。笛卡尔和修谟简化到什么地步啊？也就是说呢，在笛卡尔和修谟这里啊，还都有一个观念世界，有一个经验经验世界，对吧？那么在笛卡尔这里呢，人是干嘛呢？人是来把握这个观念世界的完备性，就是灵魂可以把握的。经验世界呢，也具有这样的完备性。这关系怎么来的？是通过神意来达成的，对吧？神意在确定的广延世界与这个灵魂世界这个完备性的互通。所以说，我们确实获得了真知识。That's all。休谟呢，观念世界啊，决定于印象，是印象决定着观念。那人呢，就是在经验世界来产生印象。虽然观念是虚的，但是呢，有自然的预定和谐。所以说，这个经验世界的印象呢，和观念世界的被印象决定的观念呢，也达到了某种契合。That's all。这在笛卡尔和修谟这事,事就这么简单。就这么简单，无论如何，世界和人都能达到一种和谐，而且描述出来啊是非常非常简明扼要的。而且这种和谐呢，都是以非人的要素实现的，那个完备性是在人之外的，自然在印象和观念之中的预定和谐也是在人之外的。所以人要做的东西非常简单，服从和放弃。在笛卡尔这儿呢，服从世界的完备性；在休谟这儿呢。放弃观念的复杂世界，去洞察你的印象，实现消极自由。因此呢，这些确实是一些过度的简化。好，那我们来理解卢梭的复杂啊。复杂肯定不是说把一个事儿搞得乌七八糟，搞得这个事儿千头万绪。千头万绪的复杂不叫复杂，可能叫庞杂、杂多、乱。真正的复杂是找到一个根本的差异和张力，在这个问题之上，我得说卢梭非常非常厉害。那卢梭找的这个差异是什么呢？卢梭在《艾米尔》里面引入了一个根本的矛盾，来说明人的复杂在哪里。卢梭构造出了一个基本坐标，这个基本坐标是每个人都能感同身受的。在这个矛盾之上，卢梭展开《艾米尔》这本书的论述，也展开对于教育这个问题的说法。实际上，这就是我们在《个人主义和平民社会》有一期讲公共教育的不可能里面讲那个问题。卢梭就洞察了一个个人和一个公民的矛盾。在我们那期节目之中，我们实际上在说那种罗尔罗尔斯式的正义、多元文化的教育能够培养一个公民，但是不能培养一个人。但一个人他必须是一个人才行啊，这就是一个根本矛盾。这个矛盾在《艾米尔》里面，卢梭是怎么表述的那是这样说的：要有所成就，要成为独立自持、始终如,如一的人，就必须言行一致，就必须坚持他应该采取的主张，毅然决然的坚持并一贯贯彻这个主张。我等待着人们给我展现这样的奇迹，以便知道他是一个人还是一个公民。或者他要同时成为这两个人是怎么做的？但之前也有别的，他还有一句话说：“我们本身不断感受到的矛盾，就是从这些矛盾中产生的。由于被自然和人引到了相反的道路，由于在这些不同的推动力之间得不到而形成分歧，所以我们就从中采取一个混合的办法。然而这个办法使我们既不能达到这个目标，也不能达到那个目标。我们在整个一生中就这样斗争和犹豫。”以至于还不能达到我们的意愿，还不能对我们和别人有所贡献，就结束了我们的生命。卢梭引入的根本矛盾就是，一个人成为他自己和成为在与人与人的关系之中需要成为的那个人是有根本矛盾的。人不可能既是一个人又是一个公民。在卢梭这里呢，这个矛盾不可调和。也是一切矛盾的来源，而人的根本复杂性和卢梭对于人的追求，就从这个基准点开始。这个基准点啊，绝对是比笛卡尔的那种怀疑和修摩的那种印象与观念之差，要既深也真实的一个矛盾。这也是最近的矛盾啊，就是普通人。怎么怎么样？当我们把一个普通人变成英雄的时候，大概就是说，当我们让一个人去强迫他做一个最完美的公民的时候，会发生什么呢？就发生了一个悲剧。那我们就认为一个糟糕的社会就是要强迫让人去当公民，但实际上在我们这么说的时候呢，我们自己也在去行公民之职责，或我们我们也认为公民的职责其实非常重要。这里面其实有很深刻的矛盾的啊！如果你去想的话啊，这确实是一个跟现在关系还蛮大的。那么不管怎么说，首先这里面有一个基准点，就是人是一个独立的人，这这话说起来就奇怪，就是那不然嘞，对吧？但实际上呢，他还真就没有那么简明。这个实际上就是上一期问答我们讲那个人是不是孤独里面的一个问题啊。卢梭的基本出发点，首先构造了一个孤独的自然人。这个自然人呢，卢梭认为他真正要的是自爱。这个自爱是啥意思啊？其实就是我们在这个孤独那期节目里讲的自足。就这个人呢，需要能够自我满足。他是怎么说的呢？他说到了这个本性的自爱是什么样的？他说，本性最初的冲动始终是正确的，因为在人的心灵中根本没有什么生来就有的邪恶。任何邪恶，我们都能说出它是怎样和从什么地方进入人心的。人类天生唯一无二的欲念是自爱，也就是从广义上的自私。这个东呢，这个东西呢，其实有很多东西解释啊，包括人对于死亡的逃避啊，人对于生存的渴望啊，人每天，呃，包括饥饿感啊等等的本能啊，都可以证明这样的自爱是真实存在的。当然，这个说法犯了基督教的大忌啊，因为在基督教里面，人是有原罪的。在这里呢，卢梭却说，本性最初的冲动始终正确，任何邪恶都能说出是从什么地方进入人心的、啊。这、就是《艾米尔》这本书最后被被评为异端特别重要的一个原因。当然，这也是新教一些新发展出来的想法。那么在这里呢，卢梭其实在《艾米尔》之后的章节还区分了这种自爱与自私，让我们能看到他更真的意思是啥。他说。自爱心所涉及的只是我们自己，所以当我们真正需要得到满足的时候，我们就会感到满意的。然而，自私心则促使我们同,同他人进行比较，所以从来没有，而且永远也不会有满意的时候，因为当他使我们顾自己而不顾别人的时候，还硬要别人先关心我们，再关心他自身，这是办不到的。可见，醇厚温醇厚温和的性格使你产生于自爱，而偏执嫉妒的性情。就产生于自私，在这里，自私和自爱的区别就非常非常重要了。就自爱就是我看我自己，我自己好就行；自私呢，就是我想比别人好。对，这是卢梭的一个根本的出发点，因为我们知道卢梭的自然状态，就是你可能知道一点政治哲学就知道，霍布斯呢是说人与人是无止境的战争，洛克呢说人是首先是自由的。但是人跟人之间呢，互相需要合作。卢梭说呢，人的自然状态就是高贵的野蛮人，就是在有人类的文明和历史之前，这些高贵的野蛮人，每个人就独自的游荡在原野之上，满足他们自己的一切生活，就这么一个人。那么这样的一个人呢，就是所谓这种自爱之人，这、就是卢梭的出发点。自私呢，就是有点萨特他人即地狱的那个意思啊。一旦出现他人，你对他人产生了需要，自爱呢就变成了自私。他在逻辑上是矛盾的，每个人都是自爱的，这个自私呢是希望他人迁就自己，这矛盾可不就来了吗？所以说人呐、啊、就应该对他人无所需求。好，我们可以从一方面来说呢，这是来自于卢梭自己生他自己生活过程中他的偏见，对吧？因为卢梭实际上很没有安全感，他跟他人非常疏离。因此，如何能够不依靠他人，仅仅依靠自己，很可能是卢梭的一个根本冲动。但如果你仅仅想卢梭就是因为这个冲动，一定要树立一个所谓高贵的野蛮人、纯粹孤独的个人呢？是把卢梭想简单了，也把卢梭的根本矛盾想简单了。这个矛盾比这个要麻烦的多，就是一定要推出一个孤独的自然人，一个自爱自足的人。实际上呢？有这个政治哲学发展过程中的一个必然结果，而且这确实是因为卢梭洞察到了一个很深的矛盾，他才一定要推出这么一位孤独的自然人的。其实啊，我们今天绝大多数人都接受了这个孤独的自然人的设定，对吧？我们都接受了先照顾好自己，才能照顾别人，就是人必须先能够自处，才能与他人相处这样的观点。实际上，卢梭所创造的这个孤独的自然的角色啊，就是我们今天的这个角色。所以说，为什么一定有这么一个角色呢？他肯定不单单是出于卢梭对于自己生活的总结和偏见，他是有一个推理过程的。首先，这个自爱的人啊，在过去并不存在，也就是说，在古典政治亚里多德政治哲学中说，人是城邦的动物。当他说人是城邦的动物，意味着。人不是为了自爱存在的，而是为了城邦共同体的善存在的。也就是说，人没有一个要去自己满足他自己的状态，他就要生活在城邦共同体之中，大家一起满足的所有人。这个是亚里士多德认为人的一个自然的状态，他的一个描述。所以我先用这个描述来说明，因为我们今天很容易觉得这个人不是自爱的人还能是什么呢？其实还能是很多很多可能性啊，连。亚里士多德这个也仅仅是其中的一种可能性而已，而这个自爱的个体呢，也不是从卢梭这儿发明的，它确实是从个人主义起源之后就开始有的。霍布斯呢就有这个自爱的个体，因为每个人是为了求他自己的生存，这个个体为了求自己的生存来建造一个利维坦式的威权国家的。在洛克那里呢，人也是自爱，人是为了自己的利益。来与他人形成合作关系的，也就是说，在洛克这里，自爱取得了一个极其，在我们今天现代意义上的世俗形式，就是我们的自爱啊。首先，在日常生活中要体现为私有财产权，对吧？私有财产权呢，是这个自爱的基础，包括我们刚才讲的，人先照顾好自己，人先自处，这里面私有财产权和其实在于今天我们的语境之下。也是一个特别重要的原因，就是为什么之前也频繁的在文章里面要提到那个财富自由这个观念啊，这是人认为他可以自处、自爱、自足的一个根本。好，到洛克这呢，其实已经勾勒出来一点点这个，呃，一个自爱的个体了。但是为什么卢梭把它推进一大步，是因为卢梭真的找到了这个自爱个体的根本矛盾，这根本矛盾在这儿，这是。一个就被叫做卢梭悖论的东西，就是卢梭自己的理论中就有这个悖论。这个悖论是真正推出这个自爱个体的根本原因。悖论一，就悖,悖论的一方面是卢梭其实接受了洛克的假设，私有财产权是人的权利和自我的基础。在社会契约论之中，卢梭说应当记住，社会契约的基础是财产。他的第一条件是每个人应有稳定的保持他所有一切的权利，在这方面呢，他是认可洛克的。但另一另一方面，在《论人类不平等起源和基础》里面有一个很有名的话，大家可能都听过啊，关于圈地的。他说，当初当那个人公然圈地的时候，如果有人站出来拔掉地桩，扔到地沟里，并对他的同伴喊道：“听着，你们要是忘掉地上的果实属于每个人，没有任何一个人可以独自占有。”你们就会从地上被抹去。那么，多少人的犯罪、战争和谋杀，多少人类的苦难和恐惧都将随之消失啊！也就是说，卢梭也意识到，私有财产实际上是不平等的起源和基础。卢梭意识到了，财产权是一个形式的东西，但是人的自然天赋是有很大差异的。不平等的起源恰恰来源于私有财产和这个自然天赋的差异，因此。财产不可能达到自爱基础之上人与人的平等，也就是说，每个人要自足的话，这个自足的程度是不一样的，它是会出问题的。因此呢，在这个情况之下，洛克意义之上的这个自爱人啊，是不可能实现幸福的啊。当然，这就是今天我们社会的真实状况。从某种生存的自足意义之上啊，今天我们大家实现生存的自足，其实问题真是不大。如果没有什么大的灾害的话，实现生存的自足。意义不大，就为什么幸福感还这么差，就是因为天自然天赋差异的存在。这个自足和自爱到底是什么意思？这个问题，因为在洛克那个地方，人与人是要互相依赖的嘛。人一旦互相依赖，你们又有差异，那肯定是不幸福的呀。所以当卢梭意识到这个悖论之后啊，就形成了在卢梭体系之中的。两个解决方法，这两个解决方法与我们今天的实际社会都非常非常有关。这就是卢梭的两条解决卢梭悖论的幸福之路，一条呢是道德意义上的，一条呢是政治意义上的。道德意义上的呢就是艾米尔，人打破洛克那种跟他人的关联和依赖，人重新成为一个自足自爱的个体。彻底不与他人依赖，因而，在这样的自足的基础之上获得幸福，这是一个道德的路径。第二个路径是政治的路径，是来源于他的书《社会契约论》，签订社会契约，达成共同意志之上，人与人之间激进的平等，因而获得这样的幸福。因此，在《艾米尔》之中就有这么一句话，他说：“必须通过人去研究社会，通过社会去研究人。”企图把政治和道德分开来研究的人，结果是这两种东西一样也弄不明白。这就是在说，笛卡尔和休谟和过去的研究方法啊，就是如果我们拿人研究人，而不把人放到政治和道德中间一起来看的话，你是研究不明白的。那么这两个方向根本冲突嘛？就这个道德之路和政治之路，就是人追求纯粹的自足自爱，和人追求人与人间的激进平等。我们为什么不可以两个都一起来呢？对吧？其实是可以两个一起来的。有一个唯一的和解方式，就是我们设想一个社会，在这个社会之中，所有人都有条件达到自足自爱，不与他人依赖就行，而且他们享有这种激进的平等。这个呢，就是共产主义。对马克思当然是受到了卢梭极其强烈的影响的啊，就是共产主义实际上就是卢梭的道德之路和卢梭的政治之路二合一的一个结果。但是卢梭其实比马克思要在这方面清醒的多，卢梭已经意识到了这两个东西是不可能调和的，我们不可能把道德之路和政治之路调和。所以说，要么呢，我们这个社会通过政治之路实现这样的平等。就是法国大革命和一切激进革命，也是今天左翼所要求的那个方式，就是通过激进平等达成人与之间的平等，来解决卢梭悖论。另外一个方式呢，通过教育的方式，通过德行的方式，《艾米尔》的方式，让一个人真正能够从道德上自足，来实现这个东西。当然啊，在社会中的实际方法是通过财务自由来实现的啊，就是当一个人足够有钱的时候，他实现一种财务意义上的自足。但在卢梭看，这个东西完全不足够，对吧？比如说很多财务上自足的人，像比如说李国庆啊、刘强东啊，在财务上早就自足的人，但还是陷入那种人际的麻烦，就是因为他们对于其他人还有依赖。在卢梭看来，如果他们真的能走上道德之路，完全自足。对其他人不依赖，他们的这些矛盾和麻烦啊，都会解决的。所以今天呢，我们说艾米尔主要关注就是这条道德之路，来走向幸福。政治之路的部分呢，我们在讲柏拉图《理想国》的部分的时候来讲那个方向。好，这里我们要在讲卢梭之前暂停一下，我们必须给大家打开一下这个视野，也就是说 ，OK， 那是不是我们今天去探求理解？探求良好生活，就是在这个道德之路和自由之路，呃，和这个政治之路上二选一呢？不是，所以说我们绝对不是因为卢梭洞悉出了这个洛克意义上的这个悖论，我们今天这就,就要么就艾米尔的方式，要么就社会契约论的方式，那完全不是。也就是说，这个悖论啊，是建立在孤独自爱个体基础之上的。如果有孤独自爱的个体，那么呢就要遇到卢梭悖论；如果没有孤独自爱个体啊，实际上是不一定非要走进这个悖论，进而走上埃米尔或者社会趋流的道路的。比如说佛教呢，就是某种非自爱的个体，他把人这种自爱与持存在某种思辨推理之中和某种修炼之中，把它消解掉。比如说基督教呢，人不是孤独自爱个体，反而是爱他个体，这也是个方式。比如说中国传统的家庭本位，就我们就不是一个孤独自爱个体，而是在一个家族共同体之中的一个个体。那古希腊呢，是一个城邦的个体，是处在城邦之中的个体。当然，这些问这些不同的路径也有它各自路径的问题。当然，我们只是说呢，大家不必认为我们就陷进这二选一了。对方法是很多的啊，就是任何重要的意识形态和历史观念呢，其实都包含了对于超出卢梭思路的一个方式。但是我必须说，在今天这个问题变得不一样。我就说，今天比如说一个人接触佛教，那和佛陀的年代也非常不同；今天的一个人，比如说接触基督教，那和耶稣基督的年代也非常不同。不同的原因就是，我们已然进入了一个个人主义的时代。因此，在个人主义，而且我们每个人都还学了这么多知识，形成了反思力，就是我们在年度专题里面讲的，都成为知识分子的年代的那个问题。也就是说，今天，一是每个人的个体性都树立的特别充分和完善；第二呢，在那种个体有死性的承担，这样每个人要作为自己去死嘛。就海德格尔说那个问题，就是死的时候常人不在的问题。因此，不管你走任何道路，中国传统的、古希腊的、佛教基督教的，任何别的东西。对于今时今日来讲啊，都得先从孤独自爱个体的基础之上来走，也就是说，你要通达一个非自爱个体，通达一个爱他个体、一个家庭本位的个体或一个城邦个体，必须从克服一个孤独自爱的倾向开始，因为孤独自爱个体，卢梭确实可能说的还不假，他是我们自然状态，是我们今天的人。能够感受到的自然状态，也就是说，如果我们要通过别的方式去做的话，首先得有办法克服孤独自爱个体。当然，我就是我就是反对孤独自爱个体假设的，我是不接受这个假设的啊！我觉得这是一个，这恰恰是我们今天需要去克服的一个东西。但是克服的那个部分，我们今天暂时先不细说。好，我们现在说回卢梭和艾米尔啊，就是我们。找到了卢梭这个根本视角和笛卡尔和休谟的差别，以及这个根本视角为什么真的很 powerful， 它是一个很深的认知。但我们也展开说了一下，就是不是说这个世界就已经掉入了卢梭悖论之中，这个世界有很多别的东西啊，但别的方法呢需要克服孤独自在个体。好，我们就回到卢梭的孤独自在个体，来看看艾米尔的著作中构造出的世界是什么样的。那么，卢梭的这个世界啊，比笛卡尔和修谟所设想的那个世界要复杂。首先，这个世界有两重的现实，有一个物理的现实世界，有一个人与人的现实世界。这个人与人的现实世界啊，是笛卡尔和修谟几乎根本忽视的，也是霍布斯和洛克没有太去真实面对问题的。所以在，比如《艾米尔》之中，你就会发现。就是到第三卷、第四卷，这个老师卢梭才带着艾米尔要去进入人与人的现实世界。在第一卷和第二卷，他的早期年纪呢，这个老师保持着艾米尔几乎就在物理现实世界之中。好，这是两重现实，这两重现实之中也有两个秩序，这有两种秩序，就是人去做事两种秩序，一种秩序呢是符合自然的秩序。就是自足自爱的秩序，就人自己满足自己的秩序，在这里面呢，也有大量不管是人对自然，还是人对于人，都有一种依赖的秩序，就是他不自足，他依赖别人提供，这是不符合自然的秩序。在这里面呢，还有两种人，就有两种完全不同的状态，一种呢就是自然人，就是与物打交道的人。一个与物打交道的人啊，你是肯定可以实现自足的，这是卢梭打保票的。第二种呢是叫道德人，这个道德人呢是与人打交道的人，这个与人打交道的人在卢梭的路径中是注定不可能实现自足的。这就是卢梭为什么终其一生是一个游荡者，最后也不能得到什么确定的东西的原因，就是因为作为一个与人打交道的道德人，你是你只能尽量的去减少不自然。但你是不可能在这个过程中做到完全的自足的。这里面呢还有两种存在，一种存在呢就是现实中存在的，第二种呢是在观念中存在的。比如说修魔其实也是在面对现实存在和观念存在，对吧？比如说修魔就会认为观念存在呢并不在现实中存在，就是它只是印象所注定产生的一个幻象。他在现实中不存在，这是修魔的路径啊。观念存在的不在现实中存在 ，OK， 这东西我们可以接受。但反过来呢，观念存在的东西不在现实中存在，但在观念中存在吗？这是一个非常非常复杂的问题。就比如说自爱，自爱在现实生活中，除了这个人的肉体之外啊，他甚至不具备现实对象。我们是有很多在现实世界中并不存在的东西在观念中存在的，比如说神。那么它在观念世界中存在吗？在卢梭这里，在观念世界中当然是存在的。也就是说，笛卡尔与修谟都把这个现实存在当作存在的基准，观念存在必须跟现实符合才行。但实际上，人恰恰就不是这样的东西，对吧？人有好多东西是纯粹在观念中存在的，爱啊之类的东西都是。所以说，卢梭确实构造了一个比之前启蒙时代要复杂的多的世界，一个有观念、有现实、有人、有众人的这么一个世界，我们就可以看到这两重的现实、两个秩序、两种人和两种存在的复杂性。为什么我要把它？变成一个好像看起来蛮复杂的玩意儿呢，两重现实、两个秩序、两种人、两种存在，我们就会发现，实际上啊，我们今天很多思考方式和我们对世界的理解，就是在卢梭这个基础之上，想办法把这两重的东西合一的一个尝试。比如说，我们就有方式去否定两重现实，就是我们有物理现实世界。有人与人的现实世界，我们就有办法把人与人的东西化约为物理现实的尝试。这东西就是社会生物学嘛？社会生物学与社会达尔文主义，就是把人与人的现实世界，比如说人与人世界中存在的道德，把它化约为就像在物理世界中的竞争、稀缺性与那种经济原理一样。这就是把人与人的交道变成人与自然的交道的一种尝试。或者说，人与人的交道秩序从属于人与自然的交道秩序的一个尝试。看，这也是在卢梭世界之上重新把它简化的一个尝试。当然，我们也把两个秩序啊，就把这种自足不自足去做化约的东西。比如，我们今天绝对有一个简单的化约方法，就是说，就像我们在说那个人的孤独那期说的啊，最简单的方法就是说，人既是自足的，也是依赖的。That's all. This case， 就我们把这个问题好像就化约掉了。我们看啊，人在这种场景之下与他人是依赖的，在这种场景之下是自足的。当然这是一个障眼法啊，这是没没什么道理的。但我想说呢，实际上我们千万别觉得卢梭这个想法好奇怪，就人自足。实际上，尼采的强力意志啊，就是卢梭这个纯粹自足自爱的一个延伸。一个具有强力意志的人，在这个角度之上，就是一个纯粹自足的人。我们也可以否定两种人，就是有与物打交道的人与与人打交道的人。你知道最好的否定法是什么？就是物化。当我们把他人物化为物的时候呢，我们就不再有与人打交道的人，我们就几乎只有与物打交道的人就行了，因为我们把他人也当作物看待。实上，卢梭自己的路线之中呢，就有把他人物化的一个核心逻辑，这个一会儿我们再去说啊。因为在卢梭这里啊。他让艾米尔不在森林中，而在城市中，但实际上啊，他最后要实现的是，艾米尔在城市中生活，就宛如他在森林中生活一样，所以这里面一定是有一个把人物化的逻辑的，但是与马克思意义上的物化可能不太一样，这个一会儿我们去讲这个物化。当然，我们也可以否定两种存在，就现实存在与观念存在，这基本上就是唯心主义与唯物主义的二元划分。我们可以强调唯物主义。认为人是没有自由意志的，所以当然没有自由意志之后呢，关键世界的一切爱善美，那都是人的一个幻觉，是人的一个自我欺骗而已啊！但实际上，是受到现实存在的主宰和影响的。比如说神经系统，对吧？好，我们这里，我之所以花了这么多时间，就是说，笛卡尔和修谟那个方式啊，真的是不 OK 的。就那么简单的说，那就是完备性。或者就是印象与观念，就是跟随印象，没这么简单。我想说的就是，这四个东西，不管是两重现实、两个质、是两种人，还是两种存在，实际上在我们的真实生活之中，不管是学术体系还是意识形态中间，我们日常很大的争论，都是针对卢梭世界之中这些关键的张力在展开的争论。这些张力是特别特别实在、特别特别真实的张力，也是大家在。开展自我对世界理解的时候要去面对的东西。好，那我们先从这两个秩序入手，因为卢梭在这个书里面大量篇幅说了自然，在《艾米尔》之中。因为我的节目中，我经常喜欢说自然，自然，但比起卢梭啊，我说的算少很多了。卢梭真的花了很大的篇幅在讲自然，但是这个自然呢，在《艾米尔》之中绝对不仅仅包含物质自然。那么卢梭当然在这里面也。再说物质自然，比如说艾米尔在早年跟卢梭，在他们教育的过程中啊，在森林中啊等等，那那就是面对物质自然。在<咳>物质自然这方面，我们可以说卢梭是认可修魔的观点的，也就是说，人与物质自然打交道的方式就是去尊重那个印象，不要用奇怪的观念去统御它，将小孩安全的暴露在物质自然给予他的印象情况之下。这个东西呢，就会让它在自然中面对与物打交的时候如鱼得水啊，这点是比较简单的，而且这点上几乎与修魔说的一样。但接下来的所有部分都与这个物质自然不一样。这个自然在艾米尔之中有很多的意涵，我们去了解这个呢也很重要。第一个就是与理解世界关系特别特别强烈的，就是事物之间的普遍联系是自然的，也就是说，卢梭发现了。这人理解世界啊，有很多需要举一反三的部分，有很多需要联想的部分。这些举一反三和联想，在修摩那个地方呢，都是人脑的习惯，就是我们的一种习惯而已。但在卢梭这个地方呢，这个东西呢，却是自然的。它不仅仅是人脑的习惯，它也是一种自然的方式。就普遍真理中是有锁链的，在这个锁链之中呢，所有一切学科都可以与共同的原理联系起来。一个接一个的发展下去，这个在卢梭对艾米尔的教育中很重要。重要在哪儿呢？因为如果没有这种事物之间的自然联系，那我们的学科分科呢就很有必要。那我们就今天学数学原理，明天学化学原理，后天学物理原理。那卢梭认为啊，他对艾米尔实行的教育，必须先有经验体验、有感受，再向原理推进，而且。这些体验呢，能够与很多不同的原理相通，其原因呢，就是因为事物之间，甚至观念之间的联系是自然的。啊，这首先你就需要意识到观念世界的实存，才有观念联系自不自然这回事因为如果观念世界不实存呢，观念是任意性的，任意性的观念怎么可能有某种自然连接，通过它与经验的连接这通达呢？这是不可能的，对吧？所以说，如果我们的教育啊是一种经验主义的教育，而且又是知识性的的话，那基本上我们在认可某种事物之间普遍勾连的自然方式。好，这是《艾米尔》之中可能第二个自然的意涵。那第三个自然的意涵呢？呃，是个体自足的，就是自然的。当然，这是它的定义本身了。也就是说呢，在这里面，他就提到，他必须让艾米尔知道什么是有用的。用有用的来管理艾米尔，这个有用的呢，就是能够帮助他自足的，能够帮助他满足他自己的。因此，这有用的呢，就是自然的。第四个呢，在《艾米尔》这本书中，自然几乎和真实是换用关系。他说：“大自然从来没有欺骗过我们，欺骗我们的始终是我们自己。因此，不管是感觉还是观念，凡是真感觉、真观念，都是自然的。”凡是不真的感觉、不真的观念，都是科学和艺术在人与人的社会之中发明出来的。因此，凡是真的就是自然的，这包括了一切的东西。那么，在人的所有情感之中，也有自然情感和非自然情感。比如，他说：“怜悯这个按自然秩序第一个触动人心相对的情感，就是这样产生的。为了使孩子变成一个有感情和有恻隐之心的人。”这个有点像孟子那个四端说啊，就是人皆有恻隐之心啊之类的。那么也就是说，情感也有自然的情感和非自然的情感，也就是说，这这也不是观念，也不是感觉的，就人的情感也有自然的。所以我们会发现，自然是什么呢？在《艾米尔》之中，自然是一个秩序，这个秩序啊，笼罩着一切彼此关联的真的东西。它既是人与事物打交道的方式，它既是事物与事物的连接，也是真实的观念，也是人的某种真实情感。因此，这个自然呢，确实是一种大于人的东西。但是呢，它对人是有一个作用的，它可以让人不依赖他人而自足。比如说，这里面就说什么怎么着是不自然的呢？比如说，卢梭这里面就说国王是不自然的，因为他的一切生活都是由他人供给的，他让他人来为他干活，为他做具体的事这样的人与人的关系啊，就不是自然的。但我们知道，在马克思里面，这恰恰是人的物化，对吧？就人在这个生产链条、生产关系中被物化为物，被物化为一种生产资料，等等等，这个是人的物化。那按理说呢，卢梭这里的自然在这一方面是抵抗物化的。因为它让人自足嘛，自足呢，自然就不必被物化。但实际上，它在另一个角度之上是物化的。怎么个物化法呢？就是在卢梭这里面，比如说人对他人的这个怜悯这个情感之上啊，这个怜悯呢，实际上、啊、与他人之间也并不形成什么样的依赖关系，它并不让我们依赖他人，也不让他人依赖我们。对他人在这里面是作为纯粹的怜悯对象存在的，爱也是一样啊，这个爱。也不用让因为爱让我们依赖他人，也不必让他人依赖我们。他人呢，在这里面就作为纯粹对象，对象化就行了。他这个对象化呢，实际上也是某种物化，因为你让他人不以他的欲念和情感存在，而成为你的欲念和情感中的一个对象。在我看来呢，这个也是一种物化。对，这逃避本身也是一种物化。所以说，要么呢？像马克思批判那样，让他人为我们做事儿，成为生产环境中的一个资料或一个环节；要么呢，像卢梭一样，让他人成为一个对象。那你你可能在想，那人跟他人的关系可不就是这样吗？你要么让他人为你做事儿，要么呢，让他人成为你观念中和想象中的一个对象。你也可以为他人做事儿对吧？当你为他人做事儿的时候，至少你现在现在先不管啊，人应该没法自我物化，在我看来，那至少他人，如果你为他做事儿。还是他欲求着的事儿的话，至少在这个时候你并没有物化他。而这个是艾米尔这本书里最缺失的部分啊，就是人为他人做事儿，这个是艾米尔这个书绕着走，没有去接触到的部分。好，我们就从这个自然为何物，我们看到艾米尔这本书里面有很多不同的自然的意涵，这些意涵都对应着让人可以不依赖他人，真正的自然。就是回到那种高贵的野蛮人状态，人可以越来越不依赖于他人，而自己生活的这个状态。那在这个状状态之下呢，这个自然而自足的爱，在艾米尔之中呢，就呈现出有一点点奇怪的一个状态。你看这边我摘了好几个挺别扭的地方啊。第一个呢，就是说艾米尔啊，对别人的礼貌、啊、不抱抵触，还可以顺着他们礼貌去做。但是他最后又说，因为只有在别人不注意他的时候，他才感觉舒服。这艾米尔在社交过程中最舒服的状态，就是别人不注意到他的时候，他感觉最舒服，就特别有那种社恐的倾向啊。这是第一个怪的。第二个怪的呢，就是艾米尔是喜欢受到别人称赞的。但是接下来的话巨绕无比，他为什么喜欢呢？他不会对自己说我很高兴。因为大家都在称赞我，但是他要这样对自己说，他怎么说呢？我很高兴，因为大家都称赞我做的事情是一件好事，我很喜欢这些人的称赞，因为他们自己就是值得称赞的人，他们的判断既然是十分明智的，所以得到他们的器重是很好的。这话啥意思、啊？就是艾米尔为什么喜欢别人称赞自己呢？不是因为称赞这个事儿喜欢。而是他从中看到了别人的自足，因为他们明智的判断，他们自己成为了值得称赞的人。就是他们称赞一个好东西，这个判断是明智的，因为他们掌握了一个明智的自然的判断，因此他们自己成为了值得称赞的人。这是个多绕弯子的事儿。就艾米尔喜欢他人的称赞，不依赖他人，他也不是想他人称赞他，他是想看到他人自足。这是个多绕多绕的关系啊！你看，这是卢梭为了构造一个人必须过社会生活，但是还不依赖他人绕的弯子。这还有一个很重的弯子啊，就是我是摘的《忏悔录》里面的一个话，这还不是《爱米尔》里面的。这讲的呢，就是卢梭他的那个初恋巴西尔夫人那个初恋。他先把这个初恋的美好夸了一通，他最后说。他的手在我嘴唇上轻轻使劲一按，这一切都是巴西尔夫人给我的恩宠。这些小小的恩宠，今天回想起来，我依然感到心醉神迷。这个恩宠是什么意思呢？恩宠啊，这这个算是个基督教名词啊，就是 grace。这意思呢，就是自己不应得的额外得到的。言下之意就是，卢梭在爱巴西尔夫人的时候，没有要得到任何回报。如果这个过程中得到回报了，他不把它当回报看，而把它当额外的恩宠看。因此呢，他可以实现一种自爱。这个自爱是什么呢？这个东西某种程度被康德继承了，就是卢梭在《艾米尔》里面体现出这种自然而自足的爱，实际上是一种义务之爱，就是他有义务爱别人、关心别人。艾米尔就是这样。义务是什么呢？也就当我们说我有一个什么义务的时候啊，这言下之意就是在说，做它本身就是回报，我必须做它，我做了本身就是回报。义务是自足行为一个特别重要的结果，就康德的道德律令也有这样的一个倾向，因为它是人的道德义务，所以说做它本身就是回报，不需要更多的回报了。这样的东西啊，看上去是个概念游戏。但有超出怪你游戏的部分，因为它确实具有某种自足性。所以这里面，你得到任何回报呢？你要么把它看作一种额外的恩宠、额外得到的，要么呢绕个弯子，把它当做我从他们这个身上看出他们的自足性这么一点，来实现这种与他人的切割分化。每个人都自然而自足的爱。你看、啊。在人与人的实际关系之中，要获得这种自然而自足性啊，那确实是煞费苦心。其实这个煞费苦心，在我们今天的生活之中，你不能说是没有出现的。实际上，在我们的生活之中呢，人很容易因为胆怯或恐惧，采取卢梭这样的方式来处理他自己的生活。你就拿我来说吧，比如说我现在做播客，在网上有有有有评论，有骂我的。那么我有一种很简单的方式，就是我把我做节目和写文章当做一种自足义务来看待。所以说别人怎么骂我，怎么夸我，和我没关系。我把文章和节目做出来，就是这事儿的回报了。所以别人骂我呢，我也可以不伤心；别人夸我呢，我也不因为夸我而开心。实际上。很多人在面对今天互联网络言论的时候，不得不以这种方式来说服自己，这其实也体现了与他人依赖本身的某种问题。那很多时候，人在某种无望之爱之中，也会产生这个东西啊，就是把爱对方当做自己的某种道德义务看待，在这个时候呢，不需要对方的任何回报，可以完全自足地运行下去。在这个情况之下呢？呃，甚至还会生出一种崇高感啊！就你看，这是多么无私的爱，就是一种义务之爱。对方有任何别的回报，都把它当这种额外的恩宠、额外的 grace 来看待，因此来维持了他。呃、有有很多我们能看到那种，呃，所谓的很无私的无望之爱，其实都是这样的。我们会发现，就是卢梭可能有一点是有洞察力的，就是对于人与人的依赖啊，大家真是特别害怕。就一旦你依赖他人，这事呢会变得比较脆弱。那在卢梭这里其实也一样，就卢梭为什么一方面觉得艾米尔各种强大这好那儿好，但实际上呢，他觉得艾米尔非常脆弱，随时随地要崩溃掉。你说，他就说，比如说，随着爱情和友谊的产生，也产生了纠纷、敌意和仇恨，在许多各式各样的欲念中，我看见永坚的偏见，他宛如一个不可动摇的宝座，愚蠢的人们在他的驾驭之下，竟然完全按照别人的见解去安排他们的生活。好，包括。他也说这个天真啊，艾米尔的天真是很容易就丢失掉的，包括这个他说，艾米尔作为一天比一天危险的陷阱，所以不管我怎么努力，他有一有机会就要逃避我的管束啊，等等等等等等的。在卢梭看来，这个人与人的世界是充满危机的，这个自足的自然是非常脆弱的。对对于我们来讲啊，就是我我们得意识到这两者其实都是一种极端的想法。就要么认为我们就要维持一种特别自足的感情，要么呢，如果投身到这个依赖之中啊，这个依赖就会变得特别脆弱和危险。这是一种挺不健康的二分法，但是呢，这也是我们每个人可能需要去共同面对的一个问题。那这个问题的解法呢，兴许就是在对于这个自足自爱之人这个假设的破除之中去去改变的一个东西。但这已经进入到一个极其极其复杂的、而巨大的问题之中了。这个我们之后会把它拆成各种不同的小地方来、来、来、来介绍。那我们接着来看这个艾米尔。好，我们要介绍另外一个很矛盾的东西啊，就是因为危险如此之大，所以我们要来看卢梭对艾米尔的教育，这种无私而自然的。要让艾米尔自足的教育之中是怎么样生出那种控制艾米尔的权利的，这个对我们今天来认识一些问题是很重要的。比如说，在我摘的第一段，实际上卢梭在说，为了让艾米尔不受欺骗，其实是要强行给一些东西的。他说：“我之所以向他的头脑中灌输真理，只是为了保证他不在心中装填谬误。”理智和判断力发展是很慢的，然而偏见却大量产生，需要预防预备，正是为了这种偏见的产生。也就是说，因为偏见太容易了，所以说我要给它灌输真理。第二种呢，更可怕，就是要把这个世界描述的很可怕，以这个恐吓来树立自己的权威。比如说，他在这里说，他说。当他发现周围很危险的时候啊，他将怀着那个年龄满腔热情向我说：“啊，我的朋友，我的保护神，我的老师，请你再行使你想放弃管教我的全能，因为目前我最需要你的管教了。在此以前，因为我的能力柔弱，你才管教我；而现在，则是出于我的自愿，要求你行使这种全能。而我也将比以往对他表达更多的尊重。请你保护我不受周围人的毒害，而且特别要保护我不为我自身的敌人所陷害。请你关心你自己的事业。”使他适于享受你的命令，我愿意服从你的规矩，我愿意始终服从，这是我永恒不变的心愿。也就是说，当这个世界的自然真的变得很脆弱的时候，这里生出一种什么呢？因为在卢梭看来，人与人的依赖是坏的，但是呢，人与人之间又不可能实现绝对的自足，它就是容易产生偏见和陷入危险。所以说，这个必然的人与人的坏，就产生出了另一种必然性的依赖，对于矫正的依赖。也就是，如果人要逃离这种人与人之间的坏，他就必须依赖一种外在的矫正。当这种危险树立起来之后，这个外在的矫正实际上就成为了一种绝对的权利。在卢梭的社会契约论里面呢，这基本上就是 law giver。实际上，他已经很接近一种霍布斯式的想法了。这就是卢梭系统之中这种无私自爱和强调这种危险性的张力之下的问题。我们越强调形式和局势的危险性，实际上在越培养出一种对于矫正的依赖和对于矫正权力的需要。这就是我之前写那个文章为什么恐惧如实啊等等特别重要的一个原因。你把现状想得越糟糕，你越觉得危机重重，对于矫正的权威。你就越是需要，你就越是匍匐于矫正的权威。而且你越是害怕人与人的依赖，为了逃避这样的依赖，你就越是需要矫正的权威。那些购买 PUA 课程的男生，可不就是对于男女之间的依赖这个事儿恐惧到一定的极点了，才去寻求这样矫正性的权威的吗？对，这个其实对于我们也是一个特别特别大的警醒啊。我把能说快点说说快点啊，因为又拖堂了。那么，正是因为这样的对矫正依赖的需要呢，在艾米尔之中也能看到对他人的一种主动排除。我们之前说了，在这里面，卢梭提出一种特别奇怪的同情心，他听上去这种自然情感，怜悯，但这种自然情感啊，完全是着眼于坏的东西，着眼于好多特别痛苦的东西。也就是说，这个矫正的权利在说啥呢？说白了。这个矫正的权利在恶化人与人之间的依赖，他把其他人的依赖都描述为一个特别糟糕的东西，告诉艾米尔，他就是说，根据这个看法，我们这时候教育年轻人所采取的方法就要同我们从前采取的方法完全相反，是啥呢？之前是要多用自己的经验，但是现在在人的社会，卢梭说，我们就要多用别人的经验，而少用他自己的经验。如果人们欺骗他，他就要恨他们；如果他们尊重他，他看见他们互相欺骗的时候就要同情他们。反正总没好，对吧？要么别人欺骗他，要么别人尊重他呢，他还能看到他们欺骗别人。他要么恨他们，要么同情他们，都是从坏的事情身上生发出来的。但这里面卢梭完全没有洞察到一个特别重要的东西啊，是我们今天能发现的。我们今天发现，这个同情心啊，就是。或者这种鄙夷心，真是存在的，但实际上这种鄙夷心也是一种依赖。卢梭认为，只要我们看到他人很坏，我们就可以不依赖他人。但卢梭没有看到的是，当我们看到他人很坏的时候，很多时候我们在依赖着看到他人的坏，来满足我们自己的鄙夷和同情。所以，同情与怜悯是不是所有的同情和怜悯都是一种自然情感？我看未必。所以在他对艾米尔所私语的关于人与人的教育之中呢，是用痛苦去压抑好奇。在卢梭带艾米尔在自然之中的时候，他都强调老师要去增加的，比如他回答学生问题，不是要回答问题，而是增加他的好奇心。但反过来，在人与人的社会之中呢，就老师总是说你回答他的问题就是要回答那个问题，而且要去压抑他的好奇心，要把痛苦展示出来，去压抑他在人与人之间的好奇。那这个呢，实际上。不光是这个书里的一个极端描述，这也是我们在今天社会之中正在发生的事情。今天有很多的文章在夸大人与人之间交往过程中的问题，不管是工作关系、亲密关系或任何其他关系，导致现在人们成为所谓的社恐啊，成为拒斥朋友关系、拒斥亲密关系，沉迷于互联网世界和二次元这样的人。那这个其实是今天以痛苦遏制人与人的依赖，是一个现实在发生的事情。当然，这也是很多人自我说服的一个方法。他以痛苦来压抑自己对他人的好奇，以便实现对于人与人依赖的拒斥。所以说，卢梭在《艾米尔》之中所说的这套东西啊，跟今天社会的关系还真是高度相关。这是一个从孤独自爱人的角度出发，必然会走到的一个地方。好，在这个地方之中，其实最后我们就接触到一个最深最深的矛盾了，是关于自爱这个欲念的矛盾。自爱为什么这么 powerful 呢？我们说我们今天主体性被建立的很强烈，在主体性建很强烈之下呢，就是每个人自己面对死亡这种有死性的，也树立了这种自爱，好像是个很自然的东西。为什么如此自然呢？就是因为自爱本身确实是一个欲念，它是一个本能。那么本能从叔本华之后啊，一直，所以从卢梭开始啊，也卢梭在叔本华之前，慢慢慢慢发展过来，变成了一个。很重要的，我们认识世界的真实性的来源，因为在过去，比如说理智的时候呢，我们是用理智去否定欲欲念啊，否定本能等等的、啊。本能其实不被大家看作是一个特别特别真实的东西，反而理智是蛮真实的。但是现在启蒙时代完成或者没完成吧，就到现在呢，好像这个本能和欲念被看作是一个特别重要的东西，而这个恰恰是从卢梭开始的。在《艾米尔》里面就有这么一句话：“我们的欲念是我们保持生存的主要工具，因此想要消灭他们的话，实在是一件既徒劳又可笑的行为。这等于是要控制自然，要更改上帝的作品。这还真是人类漫长的思想史上对于欲念这个东西，把它抬到这么高的地位去赞扬它，把它成为人根本之真的一个特别重要的起点。而这个起点呢，产生了之后。”呃，我我这么说吧，就是除了欲念之外，我们可能有什么别的呢？我们有意志，我们有理性，我们有情感，我们有欲念，这几个东西啊，在思想史上其实彼此之间是不一样的。对于彼此的这个真实性啊，也是有很多不同的视角去构成它。但是为了要树立这个原始人嘛，就是这个高贵的野蛮人，那野蛮人自然是没有多少理智。甚至也没有多少意志的，因为不需要。他们有的是什么？他们有的确实是欲念。所以卢梭这里确实树立这种欲念作为根本真的一个起点。那么在今天也是一样，在今天呢，尤其是这个理性啊进入二律背反之后，我们发现这个理智好像怎么着都没分儿，很真。因为公说公有理，婆说婆有理，很多不同的视角一变啊，这个理智的东西就会变得非常不一样。而情感等等呢，因为个人主义和相对主义的原因。我们又觉得跟其他人根本没法理解，这是完全不同的东西，就跟其他人无法形成基于情感的互相理解。在这个情况之下，每个人自己能在自己身上真实看到的，还真就是欲念。不过最简单的，享乐主义为什么可以是一个很重要的意识形态？那享乐主义这个意识形态，当然就是构造在欲念之上的。我们认为欲念是真的，因此享乐呢是真实的。那包括在最近的争论之中，很多人说，那愤怒愤怒就是愤怒啊，愤怒有什么真假可言，对吧？那这里呢，在诉求某种情感之争，那这个情感呢，背后跟欲念的关系呢，就比跟理智和意志的关系要更近。就某种情感本位和欲念本位呢，实际上都是从卢梭这里开始的，所以卢梭确实点燃了某种激情。这个激情，不管是革命式的激情，还是对于自身的欲念的激情。卢梭确实是与“激情”这个词汇激烈的在一起的，而自爱，就我们今天大家都认可的这个孤独的自爱者，它确实首先是从欲念开始的，它是一种欲念。但是欲念在《艾米尔》这本书本身其实也充斥着矛盾，因为它一方面说欲念是我们维持生存的主要工具，很快在之后的段落又说我们的自然欲念是有限的。它是我们达到自由的工具，但是呢，又有很多奴役我们和毁灭我们的欲念，它是从别处得来的。所以欲念本身看起来也是个错综复杂的，而且他在之后又要说，我要明智的运用我们欲念的要点有两个：第一，既要从人类，也要从个体去认识人的真正关系；第二，要按照这些关系去节制心灵里的一些感情，就是有些感情会通达那些假欲念，要去分辨这个东西。所以看上去呢，卢梭也不会认为一切欲念都是好的。但是今天虚无主义就有有这样很强烈的倾向啊，就是不去做欲念的分辨，反正都挺假的。但是、嗯、卢梭至少不这么认为，在他的自然主义之中呢，还有真欲念和假欲念。但我要提示的时候呢，就是在我们克服，就是如果我们真的很重要是要去克服自爱个体的时候，我们兴许要从克服欲念的真实性开始。要从感情或从意志或从理智的角度，当然就是从努斯的角度啊，说我我就不卖关子了。但那个努斯，我今天就没法再从头来一遍啊，就可以去听这个年度专题最后一些根基性，从那里找到一点点。也因为为什么呢？因为欲念总的来说是不跟普遍性连接的嘛，这是他的问题。好，这里我们说的就是卢梭的一个根本出发点，确实是从卢梭这里开始，这种激情的欲念成为了某种。真的东西，而这个呢，是附着在现代个人主义最根本的这种自爱的基础之上、自爱的欲念之上展开的。我就想说，这个东西确实没有它发展过来看起来那么真。那么，我再说最后一个跟今天关系最大的，就是卢梭的宽容与不宽容之中，跟今天的价值多元主义相关的一个视角。那这是这段话呢，是来自于那个信仰自白那部分。在信仰自白那部分呢，卢梭展现出了一个极端的宗教宽容心态，意思是说呢，卢梭认为人信什么宗教都行，只要这些宗教是自爱的，他都能够获得神的拯救。这是一种极端的宗教宽容，就是卢梭希望卢在在那个信仰自白之中，他那个神父希望卢梭回到日内瓦去，因为那个神父是天主教神父，他希望他回到日内瓦去信这个加尔文宗。那个神父也说啊，你信犹太教也行，你信伊斯兰教都行，只要是自爱的就都行。他说，每个人都总是宁可爱自己，而且是为了爱他的创造者。这种爱同自爱相结合，就可以使他在享受了今生的幸福之后，最终获得那良心的安宁和对至高存在的沉思，允许他来生享受永恒的幸福。那么在那个时候呢，就是自爱与所有可自爱的宗教彼此之间都宽容。那么演化的今天呢，就成为了自爱与所有可自爱的价值主张之中价值多元主义。就只要那个人是自爱的，他觉得他是自爱的就行，只要他不爱着我的事所以我们之间就保持这种价值多元主义。那我们今天要在卢梭这里看，因为在这里面其实也蛮奇怪的，就卢梭对于艾米尔为什么就没有这样的宽容呢？对吧？他要这么去限制艾米尔，这就能看出这种宽容性特别奇怪的一点。这个宽容啊，是在共同体之外的。就当一个天主教神父说起他与伊斯兰教的时候，他可以用这种极端宽容的方式去说，只要是自爱的就行。但是在其内部呢，是一种与他们隔绝的命命令。因为你要知道，人与人啊是不能够依赖的。所以，所有对外的宽容，其实都是对内的一种隔绝的命令。这话是什么意思啊？也就是说，这会导致多元主义内部温和派的消失。其实，这种宽容本身是有很强烈的悖论意味，它既是尊重，也是隔绝。就比如说这个瑞典小姑娘这个 Thunberg， 她不是一个环保主义者嘛？但比如她又做柴油动力的交通工具，就不行。比如说，就这个虎扑这个网站上，好多那种男性啊。对于这个女性权运动，会说啊，他们做那些事情，性别平权嘛，都是好的。但是最近，比如上映这个新的电影，这个小丑女的那个电影，里面有好多男的角色是，呃，以反派形式出现的，他们又很受不了。这个当然在任何身份政治中都广泛存在，所以我们会发现，这种尊重和这种极端宽容，其实要的呢就是无依赖性。无依赖性的，就是说，你们可以在你们的主张内部自足地完成你要的东西，但如果你的主张跟我想要完成自爱的东西啊形成冲突，在你那是一个反向的符号，我就受不了。所以，这种宽容和多元主义，其本质上也是一种极其强烈的隔绝，在其内部是一种很强烈的隔绝，就是说，我们彼此满足自足的要素。最好都不要在对方那个地方出现，最好不要形成任何反向的对应。只要形成对应，你的那个东西呢就伤害到了我的自足，所以它会导致中间地带的一再消失，一再消失。对，这为这是为什么？呃，就是认为卢梭的观点和大革命有非常强烈关系，尤其是大革命最后的残酷性有非常强烈关系的原因。这是为什么觉得罗伯斯比尔可能是卢梭的一支血手的原因。我们会发现，在最后，这个罗伯斯比尔领导的这个力量，为什么一再让温和派越来越消失，越来越消失，走向极端？其本身就是与卢梭观点之中这样极端的去依赖性有非常非常强的关联。对，最后，我们就来说卢梭的影响。这个影响的两句评语啊。都是这个德国诗人海涅说的。那这两个呢，都是在说明卢梭身上特别特别强烈的这种破坏性。一个呢，他是说卢梭带来两个结果：大革命与康德。他先说大革命，就是在说罗布斯比尔。他说罗布斯比尔不过是卢梭的手而已，一直从时代的母胎中取出一个躯体的血手，但这个躯体的灵魂却是卢梭创造的。也就是说，他看出了卢梭这种破坏。带来的极端效果，这种极端宽容带来的非宽容性。第二个呢，他就说康德，这个说的复杂一点了。他是这么说的：我们德国人比起来，你们法国人算是很温顺和有节制了。他就说康德的破坏力更强。他说你们至多杀死一个国王，而这些人在你们砍掉他们头之前早已失去了头脑，而这时你们还必须做如此敲锣打鼓、高声呐喊、手舞足蹈，以至于使这件事震撼整个世界。如果把罗伯斯比尔和康德比较，那么人们对罗伯斯比尔确实给予了过多的荣誉。康德这人表面生活和他那种破坏性、震撼世界的思想是多么惊人的对比！如果哥尼斯堡的市民预感到这种思想的全部意义，那么他们面对这人时所感到的惊恐，当真会远远超过面临一个刽子手，面临一个只能杀人的刽子手。然而，这些善良的人们却不够把他看作一个哲学教授。当他按既定的时刻漫步走来时，他们友好地向他招呼。并且用它来对他们的怀表。言下之意，罗伯斯比尔杀掉了国王，而康德杀掉了上帝。海涅的意思是这个意思。当然，我认为海涅可能对康德这个评价过于苛刻。我觉得康德没有海涅描述的这么可怕。相反，康德把卢梭丢掉的超越性可能还找回来一点呢。这个是我们之后去讲康德的时候再讲。但是海涅看来，卢梭确实具有很强的破坏性。这个破坏性的核心是什么呢？这个破坏性的核心，我们看，哎。看《艾米尔》这本书，包括讲到现在，其实我们感觉到了一个特别重要的东西，就是人与人依赖，不光是这个依赖，因为依赖是肯定的，对吧？因为我们生活在城市中，一个现代社会，人与人之间注定依赖，是什么呢？是依赖产生世俗秩序。就卢梭认为，一切有秩序的东西必须依靠不依赖，虽然依赖是不得不，但是有秩序的东西是从自足中产生的。它破坏的是我们对于人与人的依赖还能够有秩序的信心，不管是看我们对亲密关系的看法，还是我们最近对我们生活中发生这个疫病和事情的看法，都产生出这样一个很大的破坏性的冲动。我们认为，凡人与人高度依赖的环境，它都是不可能产生世俗秩序的。我们想摆脱这样的依赖来产生世俗秩序。所以，卢梭比起笛卡尔，比起修谟。笛卡尔和休谟怀疑、否定的一些东西，但卢梭确实打破了人与人依赖性能产生良好秩序的这一点。这也许是很多虚无主义和比较孤独、孤寂的思想在今天这么受到大家追捧和欢迎的原因。所以从巨久来看，卢梭确实带来了非常非常巨大的影响。而这个影响的破除，如果我们有破除的话，兴许。就是要从孤独的自爱个体的角度之上破除，而孤独自爱个体的破除，恰恰呢，可能就是从我们对于欲念的真实性的破除之上开始。当然，这是以后我们要去慢慢慢讲的问题了。那么今天呢，我们主要讲的就是卢梭，我们讲了卢梭的《艾米尔》，我们讲了《艾米尔》这本书是怎么样去震撼到康德的，它里面如何比起笛卡尔和休谟是一个更好的对人性的描述，以及卢梭描述这个人性是什么样的。它跟我们今天构成一个什么样的关系？不好意思啊，今天拖长时间实在是长，因为卢梭确实是相当重要，所以我们额外又讲了半个小时，可能我觉得大家很疲倦了。我也听到最后半个小时，可能很多人已经有点跟不上了。没关系，这个之后也会有录音，如果大家想听，可以再听。呃，在提问之前，我最后说一句，因为在之后就开始讲康德了嘛，这、就是最后的铺垫。呃，可能有的同学会忍不住要去看《纯粹理性批判》。但实际上，我们不看《纯粹理性批判》，我们看的是康德自己亲自写的《纯粹理性批判》的缩略本，就是未《未未来形而上学导论》。大家不用担心啊、哦，我之后会会发到群里的，就有余力的同学可以看看。这是一个很薄很薄的小册子，是康德自己写的。我觉得我们确实没有必要去看《纯粹理性批判》，太厚太晦涩了。我们就了解这个《纯粹理性批判》的，就从这个《未来形而上学导论》这个小册子来看就行了。我觉得这个是适合大家现在的阅读量和阅读节奏的。好，那我们今天讲的部分就到这儿。现在呢，我们来进入到我们提问的部分。这个问题啊，说最后面提到卢梭的宽容造成中间地带的和和共同体内部温和派的丧失。那对于一个个体，什么样的宽容是好的呢？可以举一个例子吗？嗯，我可以举个很简单的例子，就这个问题就在于这样的宽容是建立在我先自爱自足。在满足你自爱自足的基础之上的宽容，我们一起自爱自足。那么，我觉得最好的宽容，那当然是类似于家人对家人这种宽容，就是站在一个基督教的视角之上啊，那就是你先满足大于我先满足的宽容啊，这是真宽容。这个当然是比这种我们都一起自爱自足更好的宽容方式。这里有个问题，说他看过一个尼采的话。说殉道者的信徒所承受的痛苦，远胜于殉道者本人的痛苦。呃，当然，这个尼采说的当然就是基督徒啊，就是耶稣基督的门徒所受的痛苦，可能超过耶稣基督本身，是这个意思。他说，在卢梭教导之下成长的艾米尔，这个孤独自爱之人，又该怎样去教导好他的学生呢？我这个问题我还没想过，因为艾米尔是一个虚构之人嘛。但我本人觉得这个问题还真是很有意思，尤其在之前这个比喻之下，我想想啊，哦，我大概想出来了啊，就是这个殉道者之人承受的痛苦胜于殉道者本人，是因为在这个殉道接续之中啊，后续的殉道的效果是要远逊于前者的，因此是,是一个越来越不可殉道的状态，就越来越无法像他那样去很好的殉道的状态，所以这是其痛苦的来源。那么，在卢梭这也一样，就是当一个老师将孤独自爱传与他的学生的时候，他的学生其实对他形成一种很强的依赖，呃，对他的矫正形成很强的依赖。当这个学生再往下教的时候，实际上越来越会上上诉，寻求到对于这个宗师之矫正的依赖，依赖他的矫正，也就是说，他自己的矫正力是越来越弱，所以从这个角度往下、啊。一步一步往下传递，实际上这种矫正权威的作用会是越来越弱的。当矫正权威的作用越来越弱的时候呢，它就会越来越变成一种权力。对这种与他人隔绝就慢慢从一种温和的训导，变成了一种强制的要求。其中的强制力呢，就会变得越来越强，导致这种与他人的隔绝和不依赖。慢慢成为一个命令，而这恰恰是，如果没记错的话，是这个《艾米尔》第一卷还是第二？应该是第二卷里面，就卢梭提到的，就你不可以以命令的方式去要求他，但是他就不可避免的会越来越成为一个命令。第六个问题啊，说他对公民的认识是偏向于理查德·朱维尔那样的人，这是最近克林特·伊斯特的一个电影啊。说这样的公民与卢梭的个人是矛盾的吗？这样的公民与卢梭的个人完全不矛盾，这恰恰就是卢梭讲的一个自爱自足的人。那理查德·朱维尔实际上是自爱自足的一个矫正，他本来处于一个比较自爱自足的状态，现在呢，这个权力突然插入他的生活，他是要让自己的生活恢复一个自爱和自足。因此，在电影之中，正义与否，就是一个人能不能够按照他自己的所求。公正的寻求一个自爱生活的这么一个过程，这实际上与卢梭的个人不仅不矛盾啊，这完完全全在展示一个卢梭意义上的个人。而且理查德·朱维尔在电影之中呢，确实还构成了一个除了与他母亲之外，对其他人都相当来说有点疏离、没有亲密关系、也没有真正朋友的这么一个状态。好好像暂时没什么别的问题啊。今天我猜大家已经非常非常疲倦了啊，已经太长时间了。那我们今天到这，我们下周一会是这期节目的现实线的部分，而且不而而不是这个文本线的部分，我们会从卢梭的角度里面去找一个切入点来深入的分析一下，今天我们社会是如何受到卢梭这个思想的影响的，这个思想在今天衍生出了什么样的问题？好，我插一个问题啊，因为这个问题问得真的很好，所以我一定要插这个问题，这个问题说。卢梭做一个广义上的基督徒，他如何调节他的孤独自爱和教义上的爱人如己？这问题问得非常好啊！就是我们对于卢梭的洞察会发现，比起笛卡尔和修谟，卢梭确实，因为修谟是个无神论者，卢梭确实是一个非常非常虔诚的基督徒。作为这么一个特别虔诚的基督徒，确实，在卢梭的视角上去理解基督教教育的爱人如己，是非常非常不同的。那么，在爱人如己实，实实际上在这个历史之上也有很多不同的版本来诠释这样的一个观点。我就直接举一个例子来说明有什么不同吧。那比如说，在这个爱人如己的过程之中，从奥古斯丁来讲，爱人如己有一个特别重要的原因，就是爱人如己所受到的爱是这么一个东西。那己所受到的爱呢，是圣爱，呃，是来自于耶稣基督的圣爱。所以说，在一个基督徒爱人的时候呢，也以耶稣基督爱己的方式，以圣爱的方式爱他人，这是奥古斯丁想法。但卢梭的想法之中呢，这个爱人如己啊，这个爱己是什么呢？就是自爱，就是我自己维护我自己的自足。那爱人如己呢，也是让他人不必依赖别人，可以维护他自己的自足这样的爱。这里面体现在，比如说他对爱情的看法和他对于其他人夸赞他的看法之中。实际上，这个版本的“爱人如己”就“爱人如自爱”，确实与例如奥古斯丁讲的“爱人如己”就有很大很大的不同。好，那我们就真的结束今天。大家要记得敢于去相信，然后最近的疫病期间呢，大家要记得照顾好自己的身体健康，也在力所能及的情况之下照顾身边人的身体健康，以及如果在还有余力的情况之下。在不要去这么在意自爱的情况之下，去照顾到更多人的健康和他们的物资啊等等的状况。在这个时候呢，可能人与人之间互相依赖的价值，才真的很容易被我们感觉到，而且还非常非常的真实。好，那今天节目就到这里结束。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想”。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。顺律颁布新风尚，禁止等待。可他考虑全部的功力聚焦现在。选上层深思熟虑，加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面言语修辞精致的石块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作，动人对白抄下，在描画、宣画中时间的报答，经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。难过，孤影自怜，想要放弃回忆，放火，不如再想想，谁能陪你经受时间的广阔？价值未来，美德信仰，本真太啰嗦，还不如娱乐放纵，逃避陪伴特别多，沉迷消费，购买安慰，缠绕暧昧，哪管倒退，文艺陶醉，不要掉队，塑造文件理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过。还不能因此担心只会失败，说要保证必然成功都是一种虚妄。它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱。
1: 他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他今夕何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨。人轻易触目的伤怀，恐惧正无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待云海的姿态，将原因全部解开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和生扬来，不管他何时再来
0: 。相对的一切诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下在描画。喧哗中时间的暴打经过，彻夜失眠太忘我。写过煌煌诗篇太壮阔，若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想，谁能陪你经受世界的广阔。